0: Cuando escuches este mensaje recibe un fraternal saludo cargado de bendiciones. ¿Alguna vez te has sentido fracasado o te has arrepentido de decisiones de las que quisiste sacar provecho y que te alejaron de Dios?
1: Y esas decisiones dejaron en evidencia tal vez tu humanidad egoísta o tu amplio sentido de avaricia. Y buscando provecho personal, ¿renunciaste al camino de lo correcto?
0: A veces, no estamos seguros de a dónde nos lleva un camino, en otras ocasiones somos plenamente conscientes de hacia dónde nos lleva y de todas formas decidimos seguirlo.
1: ¿Cómo te aseguras de estar en el camino correcto? Una vez que estás en aquel camino, ¿cómo te quedas en él? Y lo que hace referencia a este primer cuestionamiento Tiene que ver con Judas Quien eligió el camino de ser un discípulo de Jesús Pero no permaneció en este camino hasta el final Mateo capítulo 27
0: versículo 3 al 10 Cuando Judas quien lo había traicionado Se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús Se llenó de remordimiento así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos
1: He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente ¿Qué nos importa? contestaron, ese es tu problema
0: Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó
1: Los principales sacerdotes recogieron las monedas no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato.
0: Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros.
1: Por eso todavía se llama el campo de sangre.
0: Así se cumplió la profecía de Jeremías que decía, tomaron las 30 piezas de plata, el precio... Que el pueblo de Israel le puso a él
1: Y compraron el campo del alfarero Como indicó el Señor Muy bien A veces podemos pensar Que estaba predestinado Que Judas fuese quien entregara a Jesús Y esto trae una discusión teológica Muy profunda Que no tiene el propósito de este mensaje Pero sí debemos tener claro Es que Judas siempre tuvo la libertad Para determinar sus actos y nos surge a mi esposo y a mí una pregunta.
0: ¿El dinero es una bendición o una maldición?
1: Sin duda alguna. Depende de los propósitos, depende de los usos y depende de cuánto tenemos en nuestro corazón claro de cómo debe ser usado. La enseñanza que tenemos a partir de lo que encontramos aquí, primero, es que el dinero no lo es todo. Para aquellos que están tentados a trabajar demasiado duro buscando el dinero o cualquier otra meta, es importante recordar la soberanía de Dios. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
0: La mejor riqueza es la del espíritu y que me da la sabiduría para administrar tesoros en la tierra sin apartar mi corazón de mi proveedor.
1: Y como tercera enseñanza en el tema del dinero, es que nunca es demasiado tarde o hemos hecho algo demasiado malo para no recibir el perdón de Dios vemos que el resultado de Judas con su error fue ir a ahorcarse uno diría pero él no dimensionó los resultados de su entrega, de su traición en algún momento tal vez contempló que como siempre eh, Jesús iba a tener una salida o una escapatoria Frente a la situación Y estaba lejos de entender Que parte de ese propósito Era precisamente la entrega de Jesús Como parte del plan divino del Señor Pero la pregunta es ¿Qué hubiese ocurrido Si en medio de ese error Tuviésemos un Judas de regreso Con lágrimas en las mejillas Y que se postre de rodillas ante él Clamando misericordia y perdón? A mi esposo y a mí no nos cabe la menor duda de que hubiera recibido el perdón De que hubiera recibido la restauración Y tal vez No debemos que cambiara toda la escritura Pero sí sabemos Que un corazón contricto y humillado Nunca lo desprecia a Dios El Señor siempre cumple sus promesas Y como lo vemos en este pasaje Todo el tema de las profecías Aún desde Jeremías Indicaban que ese valor De 30 piezas de plata Que era un precio irrisorio para la profundidad de la obra de Dios, fue lo que pusieron de valor a nuestro Jesús, sin comprender y entender que lo que estaban haciendo era cumplir un propósito divino. En esta mañana queremos orar para que sea Dios permitiéndonos amarlo a Él por encima de todo. Hablábamos en varios momentos que las riquezas tienden a desviar el corazón, no porque nos volvamos acumuladores, nos volvamos fríos e indiferentes, pero sí porque nos da una falsa tranquilidad de seguridad y de independencia de Dios. En esta mañana queremos orar porque nuestro corazón esté tan agradecido por lo que tenemos, que nuestro corazón esté tan claro que el dinero es un medio para cumplir también eh, la... la las promesas de Dios aquí en la tierra para poder ser útiles, generosos, para poder bendecir y ayudar a los pobres, para poder levantarnos como familia, para poder multiplicar la obra de Dios en la tierra. Tantas cosas que el Señor está declarando a través del uso del dinero. Dice en la palabra, porque nadie puede servir a dos, a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, cuando se trata de Dios y las riquezas. En esta hora pedimos que en tu corazón no haya sombra de traición, que en tu corazón no haya sombra de, de duda, de entender que el perdón de Dios está tangible y que hoy puedas resplandecer en medio de tantas tinieblas. En el nombre de Jesús los bendecimos y pedimos al Señor que nosotros seamos de los que permanecen, de los que perseveran y no de los que retroceden.